0: ¿Qué muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todo nuestro público, a todos nuestros eh, amigos y colaboradores. Esta noche en Sin Filtro, con temas especiales. Un saludo a Israel Ara, un saludo a Uriel. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches. Buenas, buenas
1: noches mi estimado Irepani, Uriel. Buenísima noche. A antes de empezar, déjenme les presumo que hoy me he quitado mis brackets. Soy el hombre más feliz del mundo.
0: Felicidades, hermano. Un logro más. Porque es de constancia, es de resistencia eso.
1: No, deja tú de dinero para los ajustes.
0: No, no, no. Sí, 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 sí. Bien, sí. pues el, el día de hoy. Perdón. No, no, no. Adelante, adelante. El, el día de hoy tenemos temas importantes con la semana futbolística. Eh, vamos a empezar con un tema un poco caliente. Eh, pues. Ya tiene León su estadio, pero eh, pues el tema está complejo porque el Cermeño, que es el que estaba en litigio por el estadio y el dueño del estadio, porque hay que recordar que este eh, Cermeño es el dueño del estadio, o sea, en el litigio ya ganó el estadio, él es el dueño, a él le tienen que pagar las rentas y una de las cuestiones es, que parece inverosímil, pero bueno, es la corrupción del fútbol mexicano, ¿no? Eh, parece que los Martínez, dueños actuales del equipo León, pagaban una cuestión de 120 mil, 150 mil pesos mensuales por la renta del estadio, y tan solo el predial del estadio cuesta 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues no, no hay congruencia con una cosa, con la otra. Mientras tanto, el León va a poder ocupar ya el estadio creo que faltan detalles, pero parece que este fin de semana ya está autorizado para que León pueda regresar a su estadio, tanto en la femenil como en la varonil, no sé muchachos, ¿ustedes qué opinan? Muy bien.
2: Fue un tema, fue un tema muy complejo desde el principio, y qué bueno que llegaron a, a una solución este a ambas partes, tanto el club como, como pues el dueño del, del, del estadio. Tanto mencionamos hace dos semanas que era también problema porque influía también lo de las televisoras, eh, los derechos de transmisión y eso, y también en, en el equipo porque tenían que, si seguía así el problema, tenían que estar viajando constantemente a Aguascalientes a, a, a los partidos. <coughs>
0: Irra, ¿algún comentario?
1: Este. No, pues fíjate que muy beneficioso para, para León, que va a volver a jugar en su estadio, porque sin duda alguna el, el jugar en, en tu estadio te da ventaja. Conoces la cancha, conoces eh, dónde corre bien el balón, en dónde tiene ciertos defectos, cosas que el rival pues va llegando al, al inmueble y pues obviamente en, en un partido no te vas a dar cuenta de este tipo de cosas y, digo, ya está calificado León, ya aseguró el primer lugar, pero este, pues nada que ver el cómo juega León al, al tigio que trae con el estadio que, pues creo que tiene desde que se creó ese estadio eh, con problemas legales eh, al parecer el, el León a, a, Comentaba que el, el gobierno se lo había cedido y el que es el que ahorita ya ganó el litigio, comentaba que no, que no era así, que se creó de una asociación civil y el, el estadio le, le pertenecía a ellos. Sí se hipotecó en, en ciertos problemas económicos que tuvieron en, en los noventas, pero pues ese hipotecó más no, no se regaló. Y después de años, pues creo ya... Eh, más que justo que, que le regresaran la el pues vaya el dueño que le regresaran a, a sus dueños el, el estadio verdad y los martínez pues ya, ya los conocemos también en pachuca ya tuvieron ciertos problemas legales en donde que creo que fue hace poquito hace como unos tres años televisa eh, los atacó televisa tan descarado. Qué, qué, bonita, qué bonita pelea Televisa y, y, y Pachuca, que pues Pachuca daba dinero a, a, a recibía, perdón, dinero de, del gobierno, del Estado para eh, impulsar toda esta infraestructura que tenía Pachuca, tanto como universidades, como transferencias, en fin. Este, pues sí, no, no es el más indicado Televisa para señalarlo, pero pues sí lo expuso de una manera muy importante. Y pues ahora los Martínez otra vez inmiscuidos en, en problemas legales en el fútbol mexicano que, que problemas legales en el fútbol mexicano no, no sorprenden a nadie, la verdad
0: Sí, hay que recordar que los Martínez tienen un negocio eh, bastante prolífero, que es la adquisición de terrenos de tierras a un precio inverosímil, es decir compran los terrenos a un precio y les aumentan la plusvalía ya que los obtienen es parte de su trabajo, ¿no? Pero pues cuando abusas de la gente en cuanto a esas cuestiones, pues tampoco está tan, tan padre, ¿no? O sea, la verdad es que sí, si, si es un, si es un detalle, pues no sé si llamarlos eh, abusadores, corruptos, o sea corruptos sí, porque bueno, al final estás metido ¿No? en el negocio. Y cuando se fueron a León, lo que ellos argumentan es que pues, le invirtieron a la cuestión deportiva. Y en la cuestión deportiva, bueno, ellos ya hicieron campeón al equipo, ya lo levantaron, levantaron esa plusvalía, y pues ahora el equipo no vale lo que valía en su momento, no cuando lo adquirieron, que estaban en, en primera división. ¿no? Entonces, actualmente en León pasa lo mismo, el litigio que ganó el señor Cermeño, lo que termina por concluir este el juez es que le van a ceder eh, el estadio, se lo van a quedar el grupo Pachuca, pero a cambio le van a dar los terrenos y parece que le van a dar una indemnización al, al señor. Y pues todavía no hay un acuerdo al 100% porque no le parecía justo el valor que tenía el estadio a comparación de ciertos terrenos, ¿no? que era donde pretendían hacer el nuevo estadio y la universidad, pero va a ser todo un tema. Mientras tanto, bueno, los temas extracancha, que parece una cuestión de club de cuervos, Ahora, pues el León, pues, ahí va, ¿no? Va a primer lugar, juega bien, lo hemos dicho en varios programas, el León es el, el más constante, ¿no? Lleva fácil tres años, cuatro años siendo constante. Entonces, sí. veamos qué sucede, León. Sí, Llamar. a pesar de que, de estos problemas que tuvo, o
2: sea, a pesar de los problemas que tuvo estas, estas semanas, pues se mantuvo, o sea, Parte de los problemas, para así decirlo, extracancha que tuvo eh, siguió con, con su racha el, el club de León.
1: Es correcto, de hecho, el, el León sí batalló un poco con, con el América. Eh, de hecho, normalmente al final de los torneos es cuando empieza a venir un, un ligero de descenso en cuanto a, a, al desempeño de, de los equipos que van en, en lo alto de la tabla eh, también por cierta relajación pero León tal vez este, no parece porque los partidos tú ves que gana 3 a 2, 2 a 1 eh, y dices bueno tal vez el, el partido fue, fue complicado pero ya ves el desarrollo de, del partido y domina en posición, en tiros a puerta eh, en tiros desviados en pases acertados, en fin, el, el desarrollo que el juego tiene León, la verdad, ha sido sorprendente y lo ha logrado mantener durante ya las 15 jornadas que van de, de, de liga, y pues sí, se, se mantiene como uno de los candidatos al título.
0: Sí, al final, veamos que hasta dónde llega León, ¿no? Porque en otros torneos ha sido superlíder, líder de goleo, recibe pocos goles, pero pues, si no ganas la final, de nada, te sirve tener... 17 jornadas espectaculares más las 3, 4, 6 partidos de Liguilla y en el partido decisivo no puedes anotar ni un gol, ¿no? Porque recordemos esa final Tigres la ganó solo 1 a 0 o sea, ni, ni siquiera fue que estuvieron ahí no sobre Tigres, ni nada o sea, 1 a 0 y para mí después de esa final entre San Luis y Pachuca, estuvo aburridísima esa final, ¿eh?
1: Sí, se metió, se metió en mi top 3 de finales aburridas como tú comentas, ese de San Luis Pachuca, y después está una de Cholos Toluca, y en tercer lugar colocaría esta de León Tigres, debería de irse al primero, porque en realidad son equipos que en los últimos años han hecho una inversión importante, y han desplegado un fútbol eh, vistoso, un poquito más León que Tigres, pero veías la cantidad de dinero que había en el campo, Las y... Nóminas. Y no esperas un, una final como la de Pachuca-San Luis o como la de cholos Toluca en, en el primer título de Cholos, ¿verdad? Entonces sí, sí fue algo excepcionante León, pero pues se han sabido reponer de, de esa final perdida y, y al parecer quieren volver a, a estar en esa instancia para sacarse ahora sí completamente la espina.
0: Y si analizamos el partido, el reciente partido entre Puebla y León que fue el de la jornada anterior, la verdad es que Puebla le hizo un partido bastante decente, o sea, sí, León falló, pero Puebla estuvo siempre en el partido, ¿no? Entonces parecía inclusive que hasta le sacaba el resultado Puebla, pero bueno, al final el fútbol también se trata de, de fortuna y pues León la traía consigo.
1: Sí, y más que nada Puebla, la verdad, no ha tenido la fortuna de su lado en, en, en casa, le hizo partido también al América, le iba ganando 2-0 a América, y terminó perdiendo eh, contra Querétaro iba perdiendo 3 a 0 y recordemos que pues empató sacó los tres goles y logró sacar el empate a Querétaro, Puebla en casa no es un rival sencillo y el León pues supo imponerse y sacando los tres puntos
0: Bien muchachos pues qué les parece si cambiamos un poco de tema hablemos un poco de, 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 hablando de los partidos recientes, yo veo muy fuerte el cierre de torneo, ¿no? Eh, principalmente para ver quiénes van a ser los que se quedan en los cuatro primeros de la tabla. León ya está seguro en el primer lugar, ya nadie lo saca, pero del segundo al séptimo, sexto, donde no iban en dos triunfos, tres triunfos, el partido reciente entre Pumas y Pachuca, por ahí decían que si Pumas ganaba, bueno, ya aseguraba por lo menos entre los cuatro, empató y eso lo deja en una posición en la que si no gana uno de los dos partidos puede salir de esos lugares, ¿no? habrá que ver la combinación de resultados porque Chivas que estaba peleando ahí pues perdió con Cruz Azul y este fin de semana es eh, Monterrey-Cruz Azul, entonces por ahí si Monterrey otra vez no, no se hace presente siendo local y Cruz Azul retoma esta cuestión del buen juego, porque recordemos que Cruz Azul no, aunque dicen, no, ya Cruz Azul está empezando otra vez a levantar y así siendo sinceros, solo lleva dos partidos desde que perdió con Toluca la exhibición fue bastante pobre retomó un poco el nivel pero de ahí en más no yo no le veo a Cruz Azul este de punch que dicen no sé ustedes qué comentan cómo lo ven
2: la, la verdad Cruz Azul eh, estos estos últimos partidos ha venido a la baja y de verdad que a muchos de los que confiaban en, en que podría salir campeón ya les ya le ya le están dudando ahorita el el seguirle apostando a, al Cruz Azul. La verdad que ojalá, ojalá podamos ver otro Cruz Azul dentro de la liguilla y que, y que, de, y que dentro de vaya la redundancia de la liguilla, no solamente Cruz Azul, sino que veamos eh, mejores equipos de lo que se, o mejor fútbol de lo que se ha visto en el actual torneo.
1: Sí, sí fíjate, yo recientemente, yo creo hasta la jornada 12, eh, había comentado que era un nivel paupérrimo, el de, el de este Guardianes 2020, como le llamaron los antelandos en la federación a este torneo, eh, pero creo que el nivel ha ido mejorando un poco, la verdad, ciertos equipos de los que se esperaba mucho y no habían dado gran cosa, se, se enchufaron, eh, los contagios de COVID, pues, disminuyeron, y eso también va de la mano a, a, al al aumento de nivel. Tan es así que al principio del torneo los primeros cuatro lugares tenían un colchón cómodo con sus perseguidores y ahora pues siguen estando ahí los, los primeros cuatro que son León, Cruz Azul, Pumas y América pero ya no ya no lo tienen seguro, Principalmente porque como lo mencionaba, Cruz Azul va contra Monterrey eh, que viene enrachado de los últimos cinco partidos al cuatro eh, de América que, va a que hasta antes del partido del sábado no había perdido y no había recibido gol, entonces este fin de semana los regios pueden sentenciar eh, la, los cuatro primeros lugares o sea, es el escenario ideal para demostrar que tienen años ya haciendo en la liga y qué mejor que yendo a las tecas contra América y aquí a Monterrey que le cuesta contra Cruz Azul eh, pues demostrar que esta es una zona difícil y si quieren sacar puntos va a ser muy muy complicado pero si sí, ya en los primeros puestos se está mostrando una competencia interesante eh, y en los puestos de repesca pues eh, ya se están quedando los equipos que normalmente o bueno para lo que se diseñó es repesca porque está Chivas, que tenía torneo sin clasificar, pues está en el noveno, ya que al noveno, estaba ahí entre el quinto, sexto, con la derrota ante Cruz Azul, eh, pues bajó al noveno, y ahorita estoy viendo que Mazatlán va ganando 5 a 0 el primer tiempo, y ya se están metiendo los dos, o sea, creo que el torneo sí está tomando el, el, el tono que le buscamos, que es que los primeros cuatro iban a ser rivales muy, muy competitivos y de, de ahí para atrás, eh, pues cualquiera podía calificar y pues Mazatlán no lo está demostrando, ¿verdad? Mazatlán,
2: Maz, Mazatlán, perdóname <ríe> no, que te interrumpa, Mazatlán ahorita me está salvando la, la quiniela, yo le, yo, le, yo le puse que, que ganaba Mazatlán, este, pero de verdad que nos está sorprendiendo porque pues 5 a 0 ya ahorita y en, en el primer tiempo nada más. Este, yo creo que también es más que nada por el tema de la porcentual, de no verse tan afectados y tratar de levantar ya el que sea el final de este torneo este ahorita comentaban acerca de los partidos de Tigres-América y el de Cruz Azul-Rayados yo creo que van a ser importantes para, para las escuadras porque son partidos que no son que exigen un poco más de lo, de lo que ya de por ejemplo Monterrey con Mazatlán, Tigres con Juárez y equipos así de, de, de media tabla, ¿verdad? Este, este este partido pues va a tener un poco de sabor a liguilla.
0: Sí, que inclusive esta cuestión deja plantados a los de media tabla, el caso de Mazatlán, Toluca que está peleando, Santos que aunque está ahí en los puestos del 8, el 7, pues una derrota de Monterrey, una derrota de Tigres, de Chivas mismos, ¿no? Contra los la parte alta de la tabla, provoca que Atlas, provoca que Toluca, Santos, el mismo Mazatlán, alcance, ¿no? Y pues estén peleando para ver quiénes son los que van a, a, a repesca y, y deja tú, al final de cuentas, si entras o no. ¿En qué lugar? Porque lo más importante es eso. Por ahí estaba leyendo eh, que Guadalajara la tiene súper complicada y la presión está al tope porque pues no hay gente en los estadios y Guadalajara vive un poco de, de eso aunado a que Guadalajara cobra por los derechos de transmisión imagínate lo que es que Guadalajara quede en un lugar 12, 11 y de repente pues ya los derechos de transmisión ya no juegas de local ¿no? porque me parece que la repesca si no mal eh, tengo entendido es a un partido y obviamente si quedas en las partes bajas pues no, no juegas de local ¿no? y donde te eliminen pues también el ahí ya no cobras el... bonos y etcétera día. Está aquí nos dice, correcto.
2: aquí nos dice Juan Sánchez en el Facebook, la liga solo fomenta la mediocridad con este formato. ¿Ustedes qué opinan de esto?
0: Pues es, es competitivo, hermano, siempre lo hemos dicho. Es la liga más competitiva del mundo. Qué aburrido que Liverpool gane faltando 20 partidos. Pues para qué, acá el Mazatlán <risa> se conecta, se enchufa. Imagínate campeón Mazatlán en su primer torneo.
1: Sí, 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 es una liga de, de emociones, y si no alguna de la Liga MX, este, y pues yo siempre he estado en contra de, de ese argumento, de, de que fomenta la, la mediocridad, porque al final de cuentas, pues es una competencia, o sea, que el superlíder no quede campeón, pues queda queda también decir, oye, pues el superlíder algo hizo mal, o sea, no estaba bien preparado para, para ganar, que a lo mejor en la liguilla es donde le ha faltado León, y es donde pues ahí se le exige más a León y, y el mismo equipo debe exigirse más y decir en qué fallamos y hay que corregir la Medocrea está ahora sí que es como el ejemplo burdo de, de algunas escuelas que no tienen tanto renombre este que obviamente sí hay niveles como en la Premier y la Liga MX, obviamente hay un escalón muy grande, pero pues ahí está la Liga y ahí está la escuela, el que la sepa aprovechar la puede romper, y el que no eh, y el que siga pensando que es mediocre, pues va a seguir en los últimos puestos, tal vez como un Juárez como un Tijuana este, pero buscando siempre estar en los primeros puestos y llegando a campeonatos, pues eh, está también el torneo de, de campeones de la CONCACAF, en donde pues obviamente el ganador va, va a torneos internacionales y al final, pues, termina dando renombre al equipo, ¿verdad? Porque, pues, sale en torneos FIFA, es conocido. Eh, independientemente si algunas personas lo demoritan o no, pues, el, el torneo existe. Y el estar en un torneo y ganarlo, pues, te, da, le da renombre al equipo. Eh, al final de cuentas, el segundo lugar es el primer perdedor y luego le seguirían todos los demás. Eh, por más fácil que fuera el torneo, pues, no lo ganaron. No lo ganaron, entonces... La Liga MX es una liga muy divertida, uno que es un asilo de apuestas. Eh, eh, los momios no son seguros nunca en la Liga MX. El, el momio para el de Mazatlán contra Juárez estaba en un empate, perdón, San Luis estaba en un empate, era lo más probable, y ahorita vemos que va ganando Mazatlán 5 a 0. Entonces, tal vez ese argumento lo saquen los jefes de los casinos que no les gusta que la Liga MX les hace perder mucho dinero
2: y es que también la liga la liga la liga MX es mediocre también por el tipo de jugador que llega a, a esta liga, no tenemos si estuviéramos a la liga llena de André Pierre Guignac yo creo que sería otra cosa porque son jugadores que vienen a buscar campeonatos, no vienen solamente a, a quedarse en, en el octavo, en el doceavo, incluso hasta el último lugar de la tabla
0: pues mira, al final de cuentas eh, este formato no es de los noventas para acá, tal vez porque nosotros somos muy jóvenes, pero en realidad en, este, eh, en el fútbol mexicano estos formatos de liguilla este, finales de los setenta, principios de los 80 fue cuando se inauguró entonces ya después en los noventas le metieron el porcentaje en ese show pero de ahí en fuera el, el fútbol mexicano lleva sumido en esta mediocridad fácil 30 años entonces habría que ver ¿Para cuándo? Se ve muy difícil, pero bueno, mientras tanto, pues es lo que hay y aquí seguimos hablando de ello, ¿no? Yo veo muy complicado que León termine siendo campeón, por un estricto sentido de, de, de liguilla, ¿no? Porque el, pocos han sido el, el superlíder y aparte el campeón. Como bien dice David, imagínate un Mazatlán o alguno de los equipos de abajo, se meten 12 y se enracha y pues ahí va conectando un golecito, se mete atrás y termina siendo campeón, ¿no? Casos lo hemos visto en el bicampeonato de Pumas, por ahí este Tigres entrando en octavo, llegando a semifinales o finales, el mismo San Luis que en ese, en ese entonces pues jugaba a defender, ¿no? Y terminó llegando a la final. Entonces, todas esas cuestiones en el fútbol mexicano van a seguir mientras se siga manteniendo este tipo de formato.
2: La suerte del campeón, como le dicen. La
1: última temporada que se terminó, este, pues sí, Rayados calificó en octavo y los últimos cuatro partidos eh, con el rosario en la mano, teniendo que sacar puntos y buscando combinaciones de puntos y se dio. Este, pero son, son bondades son bondades de, del sistema de competencia y, y ahí están, entonces no lo veo ni como trampa, ni como una casualidad sino que, que se saben aprovechar está ahí la oportunidad y pues si está ahí no le veo eh, el problema la verdad
0: no, al final de cuentas son las reglas que existen ¿no? podremos estar <coughs> o no de acuerdo pero si ya está así el formato no hay, no hay más, ¿no? Entonces, mientras tanto, el cierre de torneo va a estar bueno porque, bueno, esta es la penúltima jornada. La última este se juega el, el Cruz Azul Pumas. Eh, me parece por ahí que también este no sé si Monterrey va contra alguien de media tabla. O sea, se juegan todos los lugares. ¿No? Ya, ahora sí que el, la última jornada decide muchas cosas por esta cuestión de la apertura, ¿no? Si habláramos de que solo clasifican ocho como normalmente era, actualmente el torneo, pues realmente faltarían como dos o tres lugares, ya no faltarían muchos.
1: Yo prácticamente veo esta esta jornada como la decisiva, mi querido Iepani, porque ya prácticamente en la siguiente jornada no hay muchos partidos decisivos más que el de Cruz y
0: Este
1: Y ahí podría haber un empate muy amable de uno a uno, eh, pero de ahí fuera ya no ya no hay partidos que estén disputándose puestos importantes los primeros cuatro, me refiero a los primeros cuatro, en, en, en ese aspecto ya no hay partidos decisivos más que el de Cruz Azul Pumas porque Tigres va contra un Atlas que no está aquí nuestro estimado Serge, pero muy seguramente le daría cero voto de confianza al Atlas este, él va a visitar a, a Toluca y el América pues en, en Juárez en la tienda de Juanga, entonces pues parecen sentidos este, que no se les pueden complicar mucho eh, esperemos pues, al, en, el, en el papel pues se ven sencillos, pero ya, ya a la hora de jugarlos, pero en sí no, no se ve un partido como en esta jornada de Cruz Azul, Monterrey eh, un Tigres América este, un Chivas Pumas creo que yo esa es la, la decisiva ya después de esta jornada y como quede, no creo que exista mucho cambio, la verdad.
0: Pues veamos qué sucede. Mientras tanto, yo creo que sería momento de hablar este, de fútbol champán, ¿no? Porque pues, este, dejemos de lado a la Liga Mexicana y pues hubo mucho fútbol europeo, muchachos. La verdad es que... Bastante, este, bastante. Sí, ¿no? Y muy buenos partidos, ¿no? Ese partido de... Bastante, este,
1: bastante. Perdón. No, me estoy acomodando, me estoy acomodando, ah. vamos, vamos a hablar de fútbol champán,
0: pues vamos <ríe> a hablar
1: cómodo, cómodo de estos grandes enfrentamientos.
0: No, la verdad es que ver a un Real Madrid flojón, pero pues otra vez sacando la casta, ¿no? Eh, ver un Sactar que parecía que iba a ser espectacular como en la semifinal de la Europa League este, que acaba de terminar hace unos meses, y pues fue un 0-0, por ahí este el París ganando, Chelsea ganando espectacularmente también, son equipos medianos, pero varios de esos partidos hasta el minuto 60, minuto 55, iban 0-0, iban ahí este bastante 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 competitivo. No, yo creo que la sorpresa de la jornada se la lleva el Manchester United ganándole 5-0 a Leipzig. Pero de ahí en más, el nivel sigue muy parejo, ¿no? El Bayern Munich sigue ganando, el Liverpool ganando. Eh, yo insistiría en el nivel del Liverpool porque nadie está tocando ese tema, pero el nivel del Liverpool no es como la planadora del Bayern Munich ¿no? Hace dos años que ganó eh, Liverpool al Champions, sinceramente yo veía un fútbol muy espectacular del mismo, hoy en día Liverpool lo veo 1-0, 2-0 y le cuesta mucho trabajo llegar a portería, no sé qué estará pasando por ahí no, no sé ustedes qué, qué otros partidos pudieran comentar compañeros
2: el del Barcelona contra la Juventus estuvo también muy bueno este fue un partido en el cual lamentablemente no pudimos ver eh, a Messi y a Cristiano <coughs> perdón, juntos pero a pesar de eso, el, el Barcelona demostró mucho más bien de lo que está demostrando en la Liga.
0: Que al, que al final, bueno, ahorita cerraremos con el Barcelona, pero de entrada, eh, eh, hablando de fútbol, fue un partido un poco cerrado, ¿no? En la primera jornada del Barcelona le tocó un equipo de, de los débiles, por decirlo de alguna manera, y ahora que le tocó con la Juventus iba ganando 1-0, pero el partido estuvo ahí hasta que metió el segundo, y aún así con el 2-0 Juve nunca dejó de pelear, ¿no? Veamos si ahora no, en el partido Alex. de vuelta bolsa... Perdón
2: no. no, no, de hecho hasta le anularon tres goles a Álvaro Morata y, y o sea, estuvo peleando todo el partido, buscando el gol la Juventus pero al final se dio y terminó metiendo segundo Barcelona.
0: Sí, es correcto. Entonces, pues veamos, ¿no? Por ahí dicen que si el Real Madrid está así, eh, lo ven peleando la Europa League, que sería un fracaso, ¿no?, para el Madrid. Yo veo muy fuerte ahorita en estos momentos al Inter y al Shakhtar. Veamos, porque pues ya el Shakhtar le ganó al Madrid en, 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 en el Bernabéu, ¿no? Entonces, bueno, en, en casa, porque no jugaron en el Bernabéu, pero el Real Madrid era local. Entonces, el, el City sigue ganando en Champions, pero bueno, ahorita no... Champions, pues el nivel de los equipos fuertes va a ser siempre el mismo. Por ahí alguna que otra sorpresa, el, el, el Atalanta, el Ajax, que pues, ya son regulares. De ahí en fuera, los de siempre, ¿no? Ganando Bayern, Liverpool... Ahora el Manchester United, el París, eh, el Borussia Dortmund ganando. Me sorprendió que la Lazio había ganado el primer partido y ahora empató con Brujas, ¿no? cuando pues, técnicamente venían fuertes. Entonces, todas esas cuestiones, ahorita va a ser un poco competitivo, pero ya sabemos que hasta que no sea eh, decisivo, ¿no? de, de cuartos de final en adelante, son los partidos buenos, dicen por ahí. Para sí, que
1: vean no, que... Era lo que comentaba ahorita con la Liga MX, eh, esta jornada son los partidos donde los grandes sueldos eh, salen a relucir, eh, aquí es donde los jugadores que más cobran, eh, desquitan el, el por qué son los que más cobran, y, y en la Champions, eh, pues es otra, otra forma de ver el el fútbol, ¿verdad? Allá sí lo ven como un trabajo. Y allá sí lo ven como que tenemos que rendir siempre al 100%. Este, y, y se puede ver, básicamente, los, los líderes de grupo, exceptuando al Madrid, pues son los que todos tenían pensados. Si acaso ahí la sorpresa del Manchester? Eh, que los últimos años eh, había estado peleando Europa League y ahora que volvió a, a la Champions, pues eh, no se esperaba tanto. De el, el primer partido contra el París se esperaba una victoria del París y no fue así. Eh, y ahora el Manchester ya ligó dos victorias, lleva siete goles a favor y uno en contra, y ese en contra fue autogol. Entonces, el, el, la única sorpresa de los grandes sería esa, ¿verdad?, que estaba viendo. Y marcar ahí lo del París, que ganó 2 a 0, pero ya en, en, en el, el entorno del de, de equipo francés se habla de un cambio de timel sin tener tan malos resultados, eh, ya se está hablando de, de buscar otra opción para, para el mando de, del equipo de, del París, y pues solo llevan una derrota y una victoria en, en Champions, y ya se habla de, de un campo técnico, o sea, para que se vea el nivel, es bastante alto, la verdad.
0: Sí, yo el caso del Manchester United no lo pondría este, como sorpresa, porque justo muchos de sus jugadores han venido trabajando bien. Yo hablaba de hace tres años un Rashford, un Martial, que eran jugadores que decían, bueno, ¿qué haces en el Manchester United, no? Pero curiosamente se fueron consolidando en sus selecciones y Rashford es titular en, en, la, en la selección inglesa, así como Martial en la francesa y siendo clave, siendo fundamentales en los esquemas, lo dije en los programas pasados, en este, en este programa, lo reitero Lo del Manchester United no me parece Tan sorpresivo, me parece que Ahora sí muchos de sus jugadores están consolidados ¿No? Y el hecho de que Pogba ya estuviera De regreso sin lesiones eh, Sumando con Martial, con Rashford, y agregándole A chavos que O, o, o jóvenes promesas como Juan Bissaka Que en, en la Premier Para mí había sido de los peorcillos que habían Jugado, y verlo En, en Champions Marcara a Mbappé en el primer partido y ahora haciendo menos a todos los volantes de Leipzig, sinceramente me, me, me deja confirmando esta cuestión, ¿no? De que el Manchester United trae equipo, veámoslo a la hora buena, ¿no? En, en partidos decisivos, ¿no? No, no, no en una fase de grupos en la que tú ya ganaste dos partidos, por ahí ganas otro, empatas otro y ya clasificaste, ¿no?
1: Es correcto, ya ya el mérito ya se logró. Entonces ya nada más es, es mantenerse, eh, los líderes de grupo te digo, están los que se pronosticaba que deberían de estar, eh, si acaso en, en el grupo del Madrid, que el último de, de grupo es el Real Madrid, y el que está arriba de ellos es el Inter, ese grupo digamos que está al revés, si volteas el grupo lo verías como debería, se pronosticaba que debería estar. Este pero bueno, es el grupo con más empates, entonces todavía hay mucho en juego. El Madrid no creo que vaya a Europa League, eh, hay mucho interés también de por medio, eh, no creo que la, la UEFA permita que el Madrid, el Gran Madrid, ganador de 13 Champions, esté compitiendo en Europa League.
0: Que no se me haría raro si pasa, digo, veamos los partidos de vuelta, porque al final, o sea, el Madrid es eso, re, resurge, ¿no? Y como el Fénix parece que está muerto y de repente y van a dos, tres victorias y se meten. Entonces, ahorita no, no es momento como para decir que ya no, pero yo sí veo que si se va, se mete a Europa League, o sea, donde el Charter y el Inter se conecten, yo veo que el, el Madrid se anda quedando en la Europa League.
1: También, también puede ser opción porque este pues tampoco mostró un gran fútbol, Va más que nada de la mano de individualidades, que esas las tiene de sobra, pero un sistema que le esté funcionando eh, no lo tienen ahorita. Les falta un 9 que, que pueda hacer la función que, pues, hacía Benzema. Ahorita Benzema es más que nada creativo, no, no es ese definidor que busca el, el Madrid. Y este, pues, también como que no se respira un buen ambiente en Madrid. Hace días surgió ahí un audio eh, en los pasillos entre Benzema y, y Mendy, donde Benzema le comentaba a Mendy que no le pasaron el balón a Vinicius. En Vinicius no estaba jugando para, para ellos, estaba jugando con el contrario prácticamente. Y pues eso también te habla de que, eh, digo, eso se ve mucho en el fútbol. Eh, y a lo mejor y no se ve,
0: pero existe.
1: Pero sí, obviamente te te deja ver que el ambiente dentro del vestuario pues es, es pesado, es pesado y si Vinicius, que es una de las promesas que tiene el Madrid no está siendo apoyado por un consolidado como Benzema pues obviamente va a ser complicado que puedan salvar el barco
0: Al, al final, bueno, por aquí nos, nos comenta David que si nosotros consideramos que los jugadores ya no están a gusto con Zidane o por ahí la famosa frase de que le están teniendo la cama al técnico... ...por el momento, no sé... ...es muy complejo porque... ...en el clásico... ...la verdad es que superaron al Barcelona... ...en todo... ...yo, yo vi fuerte al Barcelona pero... ...solamente 15-20 minutos... ...y por ahí otros 10 del segundo tiempo... ...y de ahí en más el Madrid... ...los borró, o sea, los tuvo... ...prácticamente como quiso... ...no, no quiere decir que el Madrid estuvo... Arriba, eh, ...encima del Barcelona pero la verdad es que el juego fue prácticamente como el Madrid lo quiso, ¿no? Ellos este, proponían la pelota y si no la tenían no pasaba nada porque recuperaban bien, rápido. Eh, Valverde hizo como quiso a Jordi Alba, por ahí Mendy también el otro lateral. Eh, yo a Messi lo vi flotando otra vez, ¿no? En esos partidos en los que se pues, espera más de el 10 este, argentino y, y la verdad es que para ser quién es, ¿no? Y ahora que lo vi contra la Juve, hasta pareciera que no les importó el clásico español y que preferían dedicarse ahora a la Champions. ¿Quién sabe, no? Entonces, veamos qué sucede con el Madrid, porque por ahí eh, inclusive dices esta cuestión de Vinicius, sin embargo, deja tú las grillas que se hablen o no en, en, el, en el vestuario. En la cancha no está funcionando Vinicius, o sea, hace dos, tres jugadas y cuando parece que tiene que pasar el balón, intenta una, un, un desborde más, intenta un regate más, y siempre pierde la pelota, entonces él tampoco se ha estado ayudando. No sé qué, qué, qué vaya a suceder a lo largo del torneo, pero pues de entrada el Madrid ahí está, en los primeros planos de, de la Liga Española, y bueno, el torneo de la Champions sigue, sigue, sigue fuerte todavía, hacen falta muchos partidos. No sé, Uriel, ¿tú qué comentas?
2: El Madrid el, Madrid a, con el eh, cuando ganó el Clásico calmó un poco las aguas a, a sus aficionados yo creo que porque, pues bueno habías perdido antes ya partidos en la Liga y, y también en, en la Champions y luego con esta última derrota de, de la semana 2 pues yo creo que ya debe ser un poco preocupante el, el inicio verdad, de, de, del cuadro madridista
0: Israel
1: este sí, de hecho, inclusive antes de, de ganar el clásico, también en Madrid ya se hablaba de un cambio de técnico. Eh, ¿Cuál era la baraja que tenía Florentino para buscar el recambio de Sidan? Este, y debido a que también en el Madrid no tiene esa gran baraja que puede llegar a tener un Liverpool, un Chelsea, un City. Eh, digamos que para competir a nivel elite, pues, pues debes de tener jugadores elite, mucho también se habla de que el Real Madrid está ahorrando, ya que el próximo semestre se, se plantea la contratación de Mbappé y de este Haaland el, el, el Borussia y por eso este semestre no contrataron a nadie eh, pero pues con la plantilla actual, sí creo que Zidane, eh, a mí Zidane no me parece un gran estratega pero con la plantilla que tiene ahorita sí veo muy limitado al Madrid y muy difícil de que compita a, a nivel Champions, la
0: verdad. Ah, debemos eh, esperar. Mientras tanto, yo, yo consideraré que aunque Zidane no es una estratega, no se enfoca a los esquemas tácticos, sí eh, sabe destacar, no tanto como motivador, pero sabe plantear ciertas cosas sobre los jugadores y los deja, hacer, o sea, Controla los egos. No, controla esta cuestión. Sí, lo, veo como, de... lo
1: veo como Miguel Herrera, yo lo veo como Miguel Herrera, mi estimado Sidán. Con todo respeto que me merece Sidán. Pobre Sidán. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, sí lo veo, lo veo como Miguel Herrera.
2: Sí, ahorita lo que nos está diciendo David, dice Messi destacando versus Ferenbaros flotando contra el Real Madrid y destacando contra la Juventus, me parece muy extraño que eso suceda, pero mucho tiene que ver el rival, la forma en que busca anularlo eh, contra el primer rival que mencionas yo creo que también es por el hecho de, de, de lo que dice en, entre, entre paréntesis, la forma en que busca anularlo, contra pero yo creo que más un poco profundizando en, en lo de Bartomeu este tiene que ver también en eso el partido que dio contra la Juventus este, fue otro Messi, un Messi que, que no habíamos visto eh, hace tiempo pues la, forma, la forma de jugar pero yo creo que sí tiene que ver el hecho de, de, de que hayan pues sí, se quitó como quien dice un poco de esa carga que traía y, y jugó y demostró demostró quién, el Messi que queríamos ver
0: yo, yo veo ese tema, ya cerrando y hablando de, de Barcelona, ese tema de Messi y Bartomeu, no sé qué tan bueno sea, o sea, todo el mundo celebra, pero si Messi en, en diciembre, bueno, para el otro torneo, pues, firma con otro equipo, pues entonces realmente ganó y solo se emberrinchó, hizo lo que quiso y ya. Demostrará que este jugador está por encima del club, yo no sé si por lo que representa Messi no en la historia del Barcelona realmente valga la pena que esté encima de la institución cuando pues, el eslogan del club es somos más que un club, ¿no? Somos una familia, somos otro tipo de... Y para como se dan las cosas actualmente, pues, el Barcelona ya es un Real Madrid moderno, por así decirlo. Eh, podrán algunos criticarme o no, pero sinceramente es que el Barcelona dejó de ser ese antagonista del Madrid para convertirse en uno más, en uno más este, de estos imperios futbolísticos, ¿no? Desde la cantera hasta el primer equipo.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda el accionar del Barcelona administrativamente hablando en los últimos años ha dejado mucho que desear, y digo, yo de verdad no veo a Bartomeu como una como una víctima, al contrario, sí lo veo como un villano, ya que el 2015 a la fecha, que fue que ganó la última Champions, no había logrado tener una plantilla eh, competitiva, balanceada, lamentablemente le tocó la partida de Neymar a él, que se lo ganaron este, los parisinos, y de ahí empezó a tambalearse ya su administración, empezó como todo un buen apostador a empezar a comprar muy caro y pues sin tener un gran dividendo que fue el, el caso de, de Dembélé que desde su llegada se la ha pasado lesionado, también la contratación de Griezmann que ha terminado por no, no cuajar bien en el esquema de, del Barcelona, también mucho de la mano que Griezmann juega muy bien en la posición que está Messi y pues obviamente esa posición es intocable, eh, sí Bartolomeo cometió muchos errores la gestión de la, de la salida de Messi, eh, dar contratos a, a jugadores en vez de, de buscarles una salida cómoda, en fin, eh, sí creo que tuvo demasiados errores Bartomeu, y pues obviamente uh, también, ese es un rumor, pero pues obviamente ya que existe es por algo, el que el año pasado in, iniciaron investigaciones el mismo club a sus propios jugadores para ver qué opinión tenían acerca de, de la actual dirigencia del Barcelona, y eh, al parecer eso es un rumor solamente, no, no existe confirmado, pero si existe ese rumor, es por algo. Entonces, de ahí de, de ese rumor partieron varios eh, roces ya entre jugadores de alto peso de, del club con la directiva, eh, ya se veía venir esto de Bartomeu, pero sí considero también que tuvo demasiados errores esta directiva, por lo cual pues muy probablemente si Messi se va gratis el otro año, pues será otro de los errores que, que tuvo esta directiva al no poder renovarlo. Ahorita forzó mucho la, la estancia de Messi eh, argumentando que no quería que en su gestión se fuera el mejor jugador del club. Es un argumento totalmente válido, pero si pasa el año que tiene que pasar para que él les diga ¿saben qué? me voy, él se ve gratis se ve gratis entonces dejar ir gratis al mejor futbolista de la historia de tu club en vez de haberlo retenido un año más, pues yo creo que es solo aplastar el error que ya ya tenías encima
0: Sí, al final de cuentas, y ya para cerrar el comentario, Uriel te, te dejo la palabra nada más quiero destacar que o sea, Bartumeo se va, inclusive se va sin que haya elecciones, que es algo bastante curioso, y, a, y, y deja por ahí un regalito, ¿no? Para el Barcelona, que es esta cuestión de la Superliga eh, Europea, en la cual pues FIFA es la que está impulsando esto, haciéndole un poco de contrapeso a la UEFA, a la Champions. Y va a estar interesante ver realmente qué, qué sucederá en este torneo, ¿no? Porque se habla del Manchester United, de, de, de ahora Barcelona. Liverpool. De... ¿Perdón?
1: El Liverpool, el City también el ya están en, 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 esta, ¿En, en esta iniciativa. en esta
0: sí. uh -huh. Entonces, pues, no sé, parece que Bartomeu lo hizo más este como un último acto descarado, ¿no?, de, de contra el club, así como, de, ya me corrieron, pues ahora les va esto, entonces no, no sé qué vaya a pasar, yo veo a Barcelona sin un proyecto deportivo, que es lo que tanto Messi estuvo criticando, ¿no?, en entrevistas, y si a mí me preguntas, bueno, pues sí, con esos jugadores le alcanzará para un año más, pero, ¿y después de eso?, ¿dónde queda Barcelona?
2: Sí, Muy es bien. que es, ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se da? Sí, sí. Sí, sí. yo creo que poco a poco, como ya fueron mencionando, eh, fue, se fue cayendo eh, lo que viene siendo, pues sí, la relación de tanto Bartomeo con los jugadores, con el club. Y al final, pues terminó, pues ya, por así decirlo, pues renunciando, separándose ya. Pero no antes este también también aprobar esto de la, la Supercopa Europea, ¿verdad? Y, y a mí me parece interesante, pero vamos a ver qué qué, qué opinan los demás clubes, no, no, no solamente Manchester, eh, United, City, Liverpool, sino ver qué opinan otros equipos, de, ya sea de Italia, de, de Francia y así. Y bueno, ahorita también que estábamos mencionando al, al Barcelona eh, creo que también hay jugadores que llegaron y, y, o que salieron y han, y han tenido un buen papel este el caso de, de me gusta mucho cómo juega y está demostrando tener nivel Ansu Fati es, es un jugador que, que de verdad eh, está demostrando el, el porqué y está ganándose la titularidad dentro de dentro de del cuadro titular. Bueno, eh, también ahorita me acordé ¿verdad? Hoy, hoy se jugó la, la, la Europa League. ¿Ustedes qué opinan de esto?
0: Si ¿Sí vieron algún buenos partido? partidos, ¿no? Sí, buenos partidos. Se nota prácticamente que sí es un segundo nivel en Europa. Ya lo había comentado en otro programa. Pero buenos partidos y sí, sí, pues los, los fuertes de los, los equipos fuertes, ¿no? Los españoles, los italianos los alemanes ahí, ahí se mantienen, los ingleses son... ¿El Arsenal
2: ganado ¿no? 3 por 0?
0: La Roma empatando, este, ah, sí. la Real Sociedad contra el Napoli estuvo bueno.
2: Esto estuvo bueno, sí, porque este, fue un
0: partido muy... Perdiendo. El Tottenham... Era lo
2: que iba a mencionar, era lo que iba a, iba, iba a eso ir de hecho. El Tottenham, no, sé, no sabemos qué le está pasando porque tanto... En la Premier como, como, en la, como en la Europa League, este, pues no se está viendo el, el Tottenham al que estábamos acostumbrados. Yo creo que tal vez también tiene mucho que ver el, el que no haya cambiado mucho su plantilla. O sea, a veces el tener, seguir teniendo los mismos jugadores, a veces eso ya no, ya no hace que el funcionamiento pues cambie y, y se vea cada vez mejor, ¿verdad? Mejorar La el fichaje de, de Gareth Bell, pues a mí la verdad este, no me, no me terminé de convencer
0: Pues veamos, porque muchos dicen que es la cuestión de Mourinho, que los equipos se le caen a Mourinho después de del tercer, segundo año, Mourinho apenas lleva uno porque me parece que un y medio, no no sé entró al quite cuando Pochettino se fue. Entonces, para mí Tottenham...
1: No, e inclusive... yo lo estuve...
0: Ajá, Isra. Dime, Isra.
1: Sí, este, pues en el caso de Tottenham eh, en particular, no creo que sea muy complicado el, el saber el problema... No sé si han tenido oportunidad de ver el, el documental que, que está en Netflix, el, el documental del equipo del Tottenham, en donde se puede ver entrevistas de Mourinho con jugadores, y Mourinho no es un tipo que se ande por las ramas, la verdad, cuando un jugador no le gusta su rendimiento, llámese Dele Alli, llámese este Harry Kane, él se lo hace saber directamente y, y le exige más, entonces, también este tipo de confrontaciones directas ya con ciertas estrellas pues obviamente va a generar roces con, con la plantilla y pues obviamente se puede ver en el rendimiento que están teniendo actualmente en donde tal vez sí estén jugando bien pero se terminan eh, este, vaciando en los últimos minutos de los partidos eh, tuve la oportunidad de ver el partido de hoy eh, que estaban jugando contra el actual líder de, de la Liga de Bélgica y Básicamente fue un error en una salida, pero el, el equipo belga les plantó buena cara y en el segundo tiempo ya fue cuando metió la artillería pesada del Tottenham, pero ya no le alcanzó. Y pues obviamente aquí podemos ver que fue un mal planteamiento de Mourinho en donde quiso administrar energía, sino mandando a todos los titulares y al final de cuentas pues no le funcionó esta, esta táctica
0: que al igual que en la Champions bueno, pues todavía el torneo es largo la Europa League todavía es un torneo mucho más largo porque falta que los eliminados de la Champions ¿no? se vayan directamente a la Europa League entonces hay que darle hay que darle crédito un poco yo veo que los equipos de siempre ¿no? el Villarreal este, el Granada que sorpresivamente ahí va ¿no? en la Europa League jugando, dando un buen espectáculo aunque hoy empató 0-0 pero que pues, el, el Almar al que sigue ganando hey,
2: eh, que él ganó 4 por 1
0: es correcto la entonces, ganó
2: al 1 por 0.
0: exacto, exacto entonces, todas esas cuestiones pues, hay que darle darle tiempo y bueno muchachos, pues ya se nos acabó el tiempo, pero no sé si quieran redondear algún algo de lo que platicamos en este programa Uriel, Isra yo solo quisiera
1: comentar algo importante, no me quisiera ir a mencionar que Pumas va a ser el primer equipo eliminado de, de esta liguilla, no importa contra quién juegue, primer eliminado de esta liguilla. A ese equipo lo podría dirigir el Profe Cruz,
0: mientras tenga Talavera
1: en la portería va a sobrevivir todavía más, no, pero va a ser el primer equi equipo eliminado de la liguilla.
0: No, no, no. Este, ahí sí no lo creo porque, pues dices el profe Cruz y sinceramente el profe Cruz, pues no, o sea, viendo cómo dirige al Necaxa, no, no porque tengas a Talavera ya es una varita mágica. Claro que es el jugador más importante, pero yo sí veo muy fuerte el trabajo técnico-táctico y eh, de, del técnico. Ese trabajo que tiene Lilini con los jugadores me, me impresiona, porque en algún programa lo, lo compartí. Eh, los jugadores están convencidos, tanta cuestión de del piojo, por ejemplo, no hablando de pegándole a sus jugadores, de eh, están cansados, tengo lesiones, eh, los rendimientos, etcétera. Y acá ves las charlas técnicas a los medios tiempos y sinceramente yo lo veo muy convencido. Por ahí me tiran de a loco, pero si Pumas es campeón en este torneo, pues cerrará la boca de todos, ¿no? Porque lo dice el técnico en todas las entrevistas que le hacen. Siempre dicen que pues Pumas este, nada más estaba enrachado en los partidos y que se caiga. Y pues ahí sigue, ¿no? Y luego dicen, no, pues es que era super líder, pero pues ya ya, 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 ya se les desinfló. Y ahora se va a salir de los cuatro primeros y ahí se mantiene, ¿no? Bajita la mano, pues ahí está, ahí está peleando.
1: Y de hecho ahorita está en tercer lugar. O
0: sea. Al final de cuentas, espero que te cierren la boca... Pero no lo sé, digo, esto del fútbol mexicano, el campeón termina siendo Mazatlán, entonces, yo, yo, y no porque le vaya Pumas, sino por el planteamiento <risa> táctico y por cómo de repente ante ciertos equipos se ha mostrado personalidad, veamos el cierre del torneo, porque pues al final son los rivales también Chivas y Cruz Azul que Pumas históricamente o, o se levanta o se desinfla, ¿no? Con, con esos rivales, dos derrotas, pues lo plantan para efectivamente no, no ser ni candidato, deja tú al título, no ser ni candidato a, a la liguilla, entonces a ver qué sucede, yo espero que te cierren la boca, pero no lo sé. Yo
1: estoy seguro que no lo harán, estoy seguro que no lo harán.
0: <risa> Por ahí en una entrevista Talavera decía que él se veía campeón, vamos a ver si es cierto, no está trabajando para ello, Uh, muchos dicen que el equipo campeón es muy, es muy de hablador o... es... Sí, 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 sí
1: es muy hablador, tal vez, ¿eh? es muy hablador sí, pues pregúntale hay que porque... a a este árbitro que la trae contra él, se me fue el nombre
0: chico. César Ramos, ¿no?
1: César Ramos, ándale César Ramos, como trae problemas con todo el mundo
0: <risa> <risa> ahora con el piojo también
1: Sí, pero fíjate, es la primera vez que veo que un árbitro se le planta al piojo de que, bueno, ¿qué quieres, güey? Estás gritty, gritty? Me ha tocado muchas veces ir a los estadios en donde el piojo juega, o los que está de técnico, y tú a lo lejos lo ves y entiendes por qué le dicen el Colorado Herrera. O sea, eso es una bola roja gritando enojada. este, Pero me, me gustó la, la actitud de César Ramos y que, que lo enfrentó y le dijo, yo me equivoco, tú también te equivocas, Miguel. O sea, no pasa nada. Pero pues Miguel seguía en su reclamo, o sea, ni siquiera he escuchado lo que le dijo ese cerramos.
0: Pues ya, no sé, Uriel, si uh -huh. quieras cerrar algo después de esta polémica barata que sacamos nosotros. <risa>
2: no, no, yo creo que ya para cerrar estaría bien que para cierre del torneo, pues, bueno, ya entrando en liguilla, pues podamos ver un mejor arbitraje que lo que hemos visto en... en en este actual torneo del Guardianes 2020, que se pueda ver el buen trabajo del VAR y que no influya, pues, de manera negativa, ¿verdad? Y al pues, igual, ¿verdad?, que tampoco haya a, algún reclamo de parte, de, porque pues, Miguel Herrera siempre le echa la culpa al arbitraje, no, nunca le echa, nunca sabe asumir su responsabilidad. Entonces, esperemos y, y, y ya no haya excusas y en verdad se pongan las pilas los equipos mexicanos. Eh, y, y ya por último, bueno, este ahí va a hablar de, de otra cosa, si me acuerdo, Ah, de ya, del repechaje. Okay. Este <ríe> sabemos que también va, va, vienen las fechas FIFA sí, y que bueno, va a haber algunos equipos que, que si sí, los primeros cuatro no van a tener actividad. Y, y también que, que bueno, no vaya a pasar alguna tragedia y que los primeros cuatro vayan a ser los eliminados. <ríe>
0: pues así como está el torneo, quién sabe, hermano, pero bueno, pues ya nada más para cerrar, por ahí el varón de la Barra nos comentó que regresen al Cerf Belmont, pues no, ese eh, compañero está haciendo otra cosa, el fútbol no le interesa, él habla de lucha libre, él habla de, de, de fútbol americano, él habla de otras cosas, no El fútbol, que eso que para el search eso es nada, no existe. Es un barra brava el Sergio. Un... <risas> saludos al buen search a nuestra Jimena Sariñana ah no perdón Jimena este, Sánchez porque la Sariñana es este sí, cantante
1: Sí, sí, no 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 mi respetos a Jimenita
0: va va, va. Pues un, bien, saludo a Jimena,
1: un saludo a Jimena si nos estás
0: escuchando <risas> cuídense mucho gracias por, por estar aquí sí, sí. Julián Isra un abrazo y Yo, ya nos vemos son en chacos. el próximo programa. Y okay. en más en los cuatro primeros lugares.
1: Esperemos que esté fuera de eso.
0: Cuídense <risa> <risa> mucho. Abrazo, muchachos.